Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Men jag minns det var, jag trasslade in mig lite i början med Stenmark för att jag har som, som extrem idol. Jag tittar på vart enda lopp och då vill jag gå fram och prata med honom. Jag tror att det var första dagen innan vi kände inom situationstecken med varandra. Men jag var lite spänd och då skulle jag berätta hur konstigt det var för att när jag var hemma i Hässelby och om jag tittade på hans andra åk så åkte han dåligt. Om jag inte tittade om jag ställde bakom bokhyllan och höll för öronen så åkte han bra. Mm. Och då berättade jag det. Och liksom han, han, han förstod inte riktigt och sa jo, men alltså, du åkte bättre när jag stod bakom bokhyllan och höll för öronen. Och sen, du menar alltså att om du var hemma i Stockholm så påverkade det mig hur jag åkte där. Så jag bara, ja, det var konstigt. <laughs> Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Tommy Soran Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till. Då hälsar vi välkomna till Stentimet bakåt. Idag med gäster i studion. Stora journalistpriset, vinnaren Olof Palmlöf. Precis, det är bra. Hej, hej. 2004. Ja, länge sedan. Hänger rätt i på med honom på vägen. Eh, ja, det gör det. I sovrummet. Ja. Producent Per Hedmark. Hej. Välkommen. Marcus Leifby. Producent. Producent. Ni är här därför att eh, Mikael Leinegård sa en gång att eh, anledningen till att Mästarnas mästare blev en sån stor succé i Sverige Var för att Olle Palmlöv och Per Hedmark Tweakade ett Jag minns inte om man sa att det var ett uselt belgiskt koncept Men ett belgiskt koncept På något sätt så att det blev så in i helvete bra Vi hade jobb på Meter på den tiden ja. Produktionsbolaget Och de hade ju köpt optioner på det här belgiska formatet Som på engelska hette Eternal Glory Belgiska namnet var Evingen Rowen eller sånt där. Ja, precis. Men eh, 
Problemet med det där formatet var ju att det var ju något mer så här, där det stod några patriarker och skulle filosofera efter varje sport om det var, är en boxare snabbare på, på land än en simmare? Det var ju rätt dåligt för att de stod ju mest i ett kök och lagade mat och sen så var det konstiga tävlingar som man förstod inte så mycket. Mm. Så det var ganska dåligt och då så skulle vi då få uppgiften att försvenska det och då var ju de väldigt noga med sitt format och var ju skeptiska till att vi, skulle hitta, att vi skulle ändra det. Och då minns jag att vi pratade om hur vi skulle ändra det och då var det här som nu som är ju allmängod så känns ju gammalt och sekt att man tittar på karriärfilmerna. Men då så var det, hade det inte gjorts tror jag, så då åkte jag till Bryssel och fick träffa dem där. Det var en holländare och en belgare tror jag. Och då var det mitt livs svåraste ögonblick om jag tänker så här karpediumögonblick. För då var det en sån här trestjärnig Michelin-krog, lunch, superfint. Och jag är matkinkis och inåt helvete. Och vi hade varsin kypare. Och det var bara saker jag inte kan äta. Det var du kan hummer. inte äta, just det, skaldjur kan du inte äta. Nej, det var hummer, det var bläckfisk, det var det insekter. Ja, jo, det är insekter allting. Och så fruktansvärt, varsin kypare. Och jag kunde ju liksom inte inte äta ingenting. Det gick ju inte. Så att när de tittar bort så hade jag liksom, la jag som det var liksom Mr. Bean, la jag matdelar i servetter och liksom innanför tröjorna för jackan och sånt där. Och försökte prata att vi kan vi få försvenska och liksom att vi tittar på deras karriär istället för att stå i köket hela tiden. Och de var rätt skeptiska. Det är men... otroligt svagt av dem för att googlar man på mästarnas mästare, det första som kommer upp är ju minnesvidorna. Alltså ja. det är ju det alla vill se. Liksom. Vi har väldigt ja. mycket att berätta om just den här grejen. Men Olle, du minns väl att det var ju så här. När vi, alltså, Bellingarna hade ju med ett moment där så här var det. När personen i första programmet de hade, då hamnar en person i deras nattduell. Och då skulle man fånga svärd som fått från taket. Så var det ju i början. Just det. Så hade vi också. Och det var alltså svärd och, som köptes och, på eh, leksaksaffärer, sådana Star Wars-svärd i plast. Och, och un, under tiden mm. det hände de höll på med det, då satt de andra och tittade på den personens karriär. Ah, Under okay. tiden nattvärlden. Ja, och okay. vi, vi såg det, vi tyckte det här är ju rätt bra. Men, sa vi, men är det inte ännu bättre om, de, om den svarska karriär visas är mer själv också? <laughs> För då kommer vi på det som senast har blivit så jävla bra tycker jag. Det är ju det att när journalister ställer frågor till idrottare, då får de inte de riktiga svaren. För, för att kommer frågan från en jämlik, mm. då svarar man. Ja. För de förstår. Och det märkte ju vi. Det kom nog den första kvällen när vi satt. Jag vet inte vilken som var den första minnesfilmen som vi körde. Det kanske var Vassberg. Ja, och vi, och vi, vi spelade upp de här filmerna och alla satt där. Och så märkte vi hur snacket drog igång. Ja. Och vi stod där, jag och och, och Olle stod där utanför rummet bara stod och jublade inåt i tyst. Skrek inåt och jublade i tystnad. <laughs> när vi kände att den satt. Kan du tänka dig Mikael Lengård står och jublar inåt, Marcus? Ja, men det kan jag faktiskt göra. Kan faktiskt göra. Men alltså, är det så jävla pjoskigt med format och sådär? Kan man inte bara så här titta på Belgisk tv och så här? Vilket bra program, vi har likadant. Det beror ju helt på, alltså, är det ett gammalt format som Superstars som vi producerar nu på ITV? Det är ju så gammalt format så vi får göra i stort sett vad vi vill med. De har bara glad att, att det går upp någonstans. Just det. Mm. Så vi, vi blir i fred. Men sen har det sådana här format som eh, Deal or No Deal och sådana här, mm. Vem är bimiljonär? De måste ju vara exakta färger, exakt samma scenografi. Alltså, mm. det men det är liksom patentskyddat skyddade mm. Jo, men, här, men sen också när det då efter första säsongen var ganska bra tittarsiffror. Det var ungefär en och en halv miljon i snitt redan första säsongen. Mm. Då, då slappnade de av Men liksom ja, i första var det väldigt mycket finger i arslet där. Ja. Men det som är så jävla större är att Belgien, det är ju en enorm succé Både i Sverige och Norge Mästarnas mästare ja. 
ändå vill inte, när belgarna är runt vad jag har hört i alla fall, pizza det här formatet internationellt, då pitchar de sin grundidé i alla fall, mm. de är inte med det här <laughs> att, att, att du vet att ja. det här är fantastiskt att de går igenom deras karriär och njuter av det. Ja. nej, de pitchar sin grundidé ja, så det gick dåligt i Finland har jag förstått och då körde de ju också det belgiska jag kollar på de belgiska säsongerna en... alla ja, men, <laughs> jag kollar vilka som hade varit med det var ja. inte så jättemycket kända ja, kan man så mycket belgisk men Stefan Everts hade varit med en säsong så och eh, någon, någon fotbollsspelare han har fått med i Märks. Nej, jag tror inte det. Nej, tyvärr. De men inte Kim Kajsters till Kim exempel. Borde varit det hade varit perfekt. Ja, men jag tror inte hon var med. Men Leo van der Elst var med i en säsong. Han var med första säsongen. Det blev lite sugen. att alla vet om Leo van der Elst. Men, men alltså, tänk till vilka länder. Man skulle ju, tänk om Tyskland skulle höra. Alltså, man skulle ju bara jubla. Ja, de gör inte det där. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Men de har inte gjort det på, på det här sättet i alla fall. Som, som Eller USA. Vilken succé det skulle ja, men, bli. Alltså, alla ja, känslor. Men att om du förstår att det här... Mesta handlar ju inte om att man, är, att man som tittare är filosofiskt intresserad av vilken idrottare som är det mest bäst på olika grenar. Det är ju inte därför Nej. man tittar på det. Men det var ju samma, lite samma sak faktiskt med när man drog igång UFC, Ultimate Fighting där på 92-93. Då var det också just det här, åh, vilken kampsport är det liksom den mest F? Man var just det! Där. Vad är det vackraste? Folk vill bara stå och se människor fullkomligt slå varandra sönder och samman. Just, och det har de, alltså, just är det thai-boxning eller judo ja, eller karate? Ja, men det ja, kommer jag ihåg. Ja, det var lite kittland i och för sig. Ja, det var det. Jag visste när jag var liten så spekulerade jag själv om, så här, om en karatekille skulle möta en boxar. Ja, men precis. Ja. Det finns ju något barnsligt i. Och det var faktiskt det som var grunden också hos han som drog igång det där. Skitsamma, det är en annan. Men fast det är ändå lite kul om det var så här, jag träffade Martin Lidberg en gång och pratade om det. Hur det skulle gå om han mötte Tyson. Och det var när Tyson var som störst nästan i alla fall. Och han sa, Tyson har inte en suck. Jag slänger på benen och ja. låser honom. Exakt. Men då, ja, det var jag, ja, men då pratade jag med Paolo Roberto. Och då sa jag, men, jag bara, men de här som är bra på brott, alltså på markfight och så, de vinner ju alltid. Han bara, Ja, men så där kan man inte hålla på om man slåss på gatan. Det där är inte eh, liksom gatukampsport. Om du är ett gäng, ni är tre och de andra är fem och ni ses på gatan då kan du inte lägga dig och kravla runt på marken. Då sparkar någon dig i huvudet. Då måste du stå upp så du kan springa. Fast han är ju inne på det där taekwondo. Taekwondo tror jag. Han har en massa, massa medaljer i taekwondo förstås först. Ja. Och de lär ju vara sämst, tror ni inte det? Alltså, men du får jag säga ingen balans alls. Någon tar i benet och låser. Den här kungen som, som tog ett lejon för att en björn skulle slås mot ett lejon i gamla stan. Och lejonet var ju chanslös mot björnen. Ja, det har hänt alltså. Ja, ja det har inte nu var det Björn bara kastar sig på benet på lejonen. Ja, exakt. Oh, 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 oh. Nej, jag tänker på min gamla kollega på, på sportbladet Peter Wenman som dog ner Ulf Sasse Sandström till skridskovalen i Calgary en gång och skulle sätta honom mot Thomas Gustafsson i ovalen. Men i sista stund så kommer en vaktmästare och skriker så Ja, i helvete, stopp för fan! Annars tar han ett skär skridskåkaren, alltså hockeyspelaren så blir det åtal. Varför då? Jag fattar inte. Nej, du får inte åka. Alltså, isen tål inte det. Alltså, du förstör här... isen med vanliga Men ni skulle se vad som var snabbast och Sandström ja. och Thomas Gustaf. Det var jättebra i det. Så han var ju på Mästarnas mästare redan 88. Ah. Peter Wendman. Men du, jag måste bara, om vi går tillbaka till Mästarnas mästare igen och de här video, de här tillbakablickarna på hans karriär som har blivit den jättestora grejen och, och många andra format eller program har ju också börjat användas av det. Norge kör ju inte det. Det är ganska intressant. Han väg, producenten var den till som heter Mattis Koppang när vi började. Ja, just det. Eh, vi utbytte ju det tillsammans för vi spelade ju samtidigt. Vi spelade inte så kallat och alla norska det var jättedåliga. <laughs> det var det. Och det var en viss tjurighet och så här, gentemot länderna, vilket land som gjorde det hela bäst och sådär. Och de vägrade ju ta med det där för de sa att det här det vill inte norska tittarna ha för att det är för mycket allvar. Nors- Norge vill, norska tittare vill ha gö- att det ska vara göj. 
Ja. Det får inte vara för mycket känslor för, det, för då, då tittar de inte så. Okay. Det, det vi, vi spelade in samtidigt som Norge av ekonomiska skäl de första säsongerna. Så att vi hade samma tävlingar. Ja, ja, okay. alltså, vi tävlar ja. först och sen kommer Norge att tävla sin test. Ja, de tävlar ofta för oss för att de är försenade. Ja. Vi delade på, på tävlingsmomentet och så spelade vi in på varsitt håll, varsitt hus, varsin reality. Ja, ja, okay. Okay. Det billigare. Men i alla fall, de har en helt annan syn på det. Så det vi tycker som är en succédrag med Mästernas mästare i Sverige, just den här biten, den har inte Norge heller. Men Mästernas mästare är ändå en succé. Ja, och de vill också i tävlingarna vill vi ha mer alltså inom situationstecken riktiga tävlingar vad som betyder något. De vill mer ha lek och göj alltså lektävlingar mm, mm. Vilka då är första säsongerna och vilka är det som är med i första säsongen? 2009 va? Spelas in 2008 i Alcalá Ralear kall blåshåla om man Spelade in i november en timme upp i bergen jättekallt och jättedåligt så var det Thomas Wasberg, Arabrahamian, Emma Igelström och kom igen Per Elofsson. Ja just det. Ja, just och det, det. det är kul Per Elofsson förresten vi gör så här lång intervju förstås med allihopa när de kommer och kör igenom hela deras karriär och så ingår det i frågebatteriet att de går igenom vad tror ni om motståndarna och hur tror ni att det kommer gå. Ja. Och jag minns så tydligt Per Elofsson första säsongen. Jag frågar så hur tror du att det kommer gå då? Nej men jag kommer vinna Jaha, varför då är du säker på det? Ja men jag är inte dålig på något Ah, och så var han ju. Han hade, ja. Sen var det Emilie Örstig. Ja, Emilie Örstig. Ja, just det. Hon är aktuell nu. Ja, ja hon är expert nu. Väldigt bra expert. Ja, visst. Mm. Och så var det Anders Gärderud. Eh, mm. Och så var det Malin Moström. Malin Moström, mm. ja. Och så Susanne Gunnarsson. Just det. Och som jag hade en, en väldigt speciell nattduell mot sig själv. Första och enda gången det har varit. Eh, vi ville inte att hon skulle åka ut, men i formatet var att det skulle vara en nattduell i program 1. Ja. Då fick vi göra en jättebegrej att hon fick stå själv <laughs> mitt i natten med ett sånt här lasersvärd från Buttrix. Eller inte från, ja, från <laughs> och så, vi ville inte att hon skulle missa för att hon fick inte åka ut. För då var det ojämnt antal i tävlingen som skulle komma. Ja, då sa jag att jag hostade när det kom ner. Och så kom det ner och så tog hon det. Så bara, ja. Nollgradigt var det ute. Ja, ja, men du, vi hade bara... Varför kunde det inte vara så här? Idag är det ingen nattduell för att det är första avsnittet. Men vi var ju det för formatet, ja, vi, vi första gången vi gör det och vi hade 11 deltagare någon anledning för att det hade belgarna. Ja, just det. Varför hade vi det? Och vi var i Arkala Real som var blåshåla pissig i Banningsan just för att belgarna var där. Vi hade ju inte alls för det. Nej, ja, grejen var att det var så hela scenförsäljning. Vi hade ju inte tid att reka. Ja, okay. Och där fanns ju ställena. Mm. Men nu har vi åtta deltagare. Vi har tre kvar också. Peja var ju med. Peja, Peja var med. Ja. Ja, Jag har det framför mig nu. Telefossa var med. Ja, var och så en till. Erika Johansson. Johansson ja. Just, det. Just det. Då minns vi framförallt Peja. För att han var, hade ju laddat så inåt helvetet och ville visa att körlingsspelare också är stora idrottare. Så han hade ju kört sig Iron Man och kom superladdad. Han var bra i tävlingen också. Hur mår det här, Han var jättebra. Han var jättebra. Men sen blev han vald till nattduellen i program två eller tre. Han hade otur. Nästan först. Och torskade. Okay. Men då ville han ju inte åka hem. Så han var ju kvar i Alcala Real i flera dagar. Och jag minns att jag, kommer det? Jag minns att jag såg honom sen tre då var han lite så småfull mitt på dagen Satt en massa spanjorer Fick vi skicka hem honom sen Kanske inte var tre, fyra dagar efteråt Men det var han var kvar alltså, Jo, ja, det var visst tre, fyra dagar Var ni nöjda med liksom den uppsättningen ni fick första? Jag antar att det ringde Borg direkt Och det ringde Stenmark Men vi blev sjuknöjda Jag trodde aldrig att folk skulle våga hoppa på det här För på den tiden så Vi ändrade ju formatet efter några år Att man delar upp det i två grupper Och det berodde ju på att man Idrotten ville inte vara borta så länge Det var en månad i sträck En månad, då vet du Så länge? Ja, det var så säsong ett, två, tre var det 
det Sen var vi tvungna att byta Det var ju sämre och, och ett helt nytt program Som ingen visste vad det var Var borta så länge Och på den tiden fick de Inte så bra betalt heller Så vi var ju jävligt nöjda Att ha fått de där idrotterna Vilket var, för, var första namnet Fanns det någon ni ringde till Och fick klart först Kommer ni ihåg det? Ja det måste vara Björn Borg Man ringer väl alltid honom Nej, men, jo, det, jo, det var dig av de som är klara I säsong ett mm. Kom fan inte ihåg Nej, Jag minns att vi var jävligt glada När vi fick med Basper i alla fall Ja det förstår jag Men jag minns Jag har ingen aning vilken Nej men jag minns att det blev Ett konflikt internt på Meter För att De var ju vana att göra Sådana här vanliga program Så Villa med du Jag vet inte om de just, gjorde just det, eller? Nej, det gjorde Men sådana här vanliga det var, vad, vad fanns det för sådana program Kärna på slottet Var ju lite en förebild också ja. Det hade vi gjort på Meter ja, innan nu byter du in, läge där Jag menar just att De var vana att göra sådana program Där man skulle skilja på Teamet och deltagarna Att det var väldigt viktigt Att man skulle separera Mm-hmm. Och det vill ju inte vi För att vi var ju väldigt måna om att De här idrottsstjärnorna skulle lita på oss För att man, de visste ju inte alls vad det här var Så vi var ju rädda att de skulle vara rädda Om vad de, vad de sa för någonting Och då skulle det bli pissprogram Om de skulle vakta sin tunga hela tiden Vi ville att de skulle känna sig trygga i vad de kunde säga Så jag och Per var väldigt noga med att, vi skulle, att De skulle känna att vi var på deras sida Och då sa vi också att om ni säger någonting Som ni sen inte riktigt kan stå för Så är det bättre att ni säger det så klipper vi bort det Och det gjorde också att vi festade ju med dem och vi var ju liksom, hängde mycket med dem drack vin. Och då fanns det vissa såna här gamla metertyper som tyckte att det ska man inte göra för man ska skilja på produktionsmänniskorna och deltagarna. Men det satte vi oss emot så det blev ett internt konflikt där kommer jag ihåg. Där det var ju vi... inte alltid så bra heller att, att, att vi gjorde det där. Jo, därför att, <laughs> ja, nej, varför var det inte bra? Ja, men vad fan, det var jättestökigt ett tag. Kom du ihåg när Erika Johansson och någon annan kom till vårt hotell och var fulla? Alltså vi skulle spela in dagen efter, det var ju ganska jobbigt. Jo, men, det var, men jag skulle säga att det var positiva överväg. Då, just den kan jag ihåg, det var lite roligt för då sov vi i samma rum. Då kom jag och Emma Igelström ner tillsammans till frukosten. Då trodde folk att vi hade haft sex. Jag tyckte, det, jag tyckte personligen att det var lite stökigt det där faktiskt. Ja, det får, får du tycka. Det har varit någon jävla dålig ordning. Jag håller håll med om allt du sa innan. Men just när det där började hända så kände jag att nej, det här, vi kan inte ha det så här. Ja, hur som helst så hade vi inte haft sex. Men folk trodde ju det. Men, sen, men det var ändå bra för då litade de på sig lite grann. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snätinnet bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du maila till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.